0: wenn wir jetzt äh, über Inklusion sprechen, dass wir jetzt, ja, wir nehmen jetzt die Andersartigen mit zu uns, ne? die dürfen zu uns kommen. Nein, es, Inklusion heißt, dass wir alle in einem Boot sind und dass wir alle voneinander profitieren.
1: In unserer heutigen Folge haben wir das erste Mal einen Gast dabei, eine wunderbare Dame. Und es soll im Groben ähm, um Neurodiversität gehen und auch vor allem Jungs, also kleine Männer, die dann, ich habe mal den Spruch gehört, sensible Jungs werden starke Männer. Und ja, auch das Thema äh, Schule, vielleicht Anpassung und dieses System Schule und was da so alles zugehört. Und da wen hätten wir besser einladen können als Alison Bailey, die ähm, nicht nur Mutter ist, sondern auch Lehrerin, Partnercoach von Patrice Wirsch, genau wie ich, <lacht> und ähm, auch Vorstandsvorsitzende im Verband Neurodiversität. Also das heißt, das war wahrscheinlich nur ein kurzer Abschnitt von dem, was Alison gleich noch äh, da ergänzen kann. Also auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen hier bei uns, Alison, und erzähl doch nochmal etwas über dich, wie du auch zu diesem Thema Neurodiversität vielleicht gekommen bist oder was so deine Erfahrungen da sind.
2: Auch von mir noch herzlich willkommen, Alison.
0: Ja, danke. Ich freue mich auch dabei zu sein. Das ist für mich auch eine ganz neue Erfahrung, so einen Podcast zu hören zu führen und ähm, freue mich da über das Thema, was mir sehr am Herzen liegt, zu sprechen. Und ähm, ja, das Thema Neurosensitivität ist ähm, ja als erstes von mein Leben gekommen, über ähm, meine Kinder. Also mein ähm, ältesten Sohn als erstes ist mir erst aufgefallen, dass er eben ja eine besondere Sensitivität äh, aufweist. Und dann erst im zweiten Schritt habe ich dann gemerkt, ja, okay, vielleicht kommt das dann auch von mir. Und ähm, ja, und durch meinen zweiten Sohn bin ich letztendlich über die The das Thema Neurodiversität im breiteren Sinne gekommen. Und ähm, Neurodiversität beschreibt ja letztendlich unsere neurologische Vielfalt, man könnte auch sagen innere Vielfalt oder auch menschliche Vielfalt, die unsere gesamte Menschheit beschreibt. Dass wir nicht alle die gleichen Gehirnstrukturen haben. Es gibt einen Bereich, einen Normbereich, der, in dem sich ja ich sag mal 50 bis 60 Prozent der Menschen befinden. Sie haben ähnliche Gehirnstrukturen. Dann gibt es, wie in bei der Normalverteilung, gibt es abweichenden Bereich. Und das ist die Neurodivergenz oder neurodivergente Menschen. Und neurodivergente Menschen zeichnen, zeigen sich zum Beispiel durch eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit aus die Neurosensitivität. Also man kann sowohl erhöht neurosensitiv sein oder ähm, geringer. Von, äh, Sensitivität aufweisen. Und ähm, bei den erhöht Sensitiven gibt es ähm, zum Beispiel Menschen, ähm, die also Ausprägungen haben wie Autismus oder ADHS, ähm, Dyslexie, also Leserechtschreibschwäche und ähm, Dyspraxie gibt es noch Tourette. Ähm, das sind alles neurodivergente Menschen und das Spannende ist, dass diese Menschen in der Regel über eine erhöhte Wahrnehmung verfügen. Und gerade diese Verbindung, ähm, die finde ich besonders spannend. Das, äh, da habe ich mich jetzt in den letzten Jahren verstärkt mit beschäftigt, weil auch äh, mein jüngster Sohn der ist auch äh, Autist. Also nicht nur neurosensitiv, sondern auch Autist.
2: Ja. Das heißt, Und jeder Autist ist erhöht neurosensitiv.
0: Ja, er verfügt über eine ähm, höhere Sensitivität, eine sensorische ähm, Offenheit oder ja sensorische Sensitivität, die kann aber schon unterschiedlich ähm, ja, ausgeprägt sein. Also Neurosensitivität heißt nicht gleich auch, ne, jeder ist gleich Neurosensitiv, das ist ein Spektrum. Und das ist ja auch, was sich in den letzten Jahren ähm, auch verändert hat, dass man nicht mehr so stark in diesen Sublanen denkt, sondern dass Neurodiversität als Spektrum betrachtet. Und es das heißt ja nicht umsonst äh, Autismus-Spektrum, Störung, leider immer noch Störung, aber. Ja, es gibt eben ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Und bei Autisten zum Beispiel ist gerade diese ähm, akustische Sensitivität besonders sehr stark ausgeprägt oder auch bei Gerüchen.
1: Ja. Ja, genau. Das finde ich spannend, weil du deutest ja jetzt an, dass diese neurodivergenten Menschen einfach gewisse inhärente sozusagen Stärken ja haben. Also, ob das Kreativität ist, ob das, wie du eben schon sensorische Fähigkeiten angesprochen hast und ich habe mal über Neurodiversität gelesen, ich glaube in einem Post von dir, dass Neurodiversität eigentlich ein anderes Wort für Menschlichkeit ist. Und das hast du jetzt ja auch eigentlich beschrieben, dieses Spektrum. Und mir fällt auf, dass in unserer Gesellschaft eben häufig, gerade wenn wir eben dann vielleicht später auch zu Jungs konkret kommen, eben diese Etiketten auch vergeben werden. Label, von wegen du bist eigentlich, du hast ein Syndrom, du hast, du hast eigentlich eine Störung, und das müssen wir irgendwie wegtherapieren oder da, da müssen wir mit dir, du musst in Behandlung, so. Aber das ist ja so einfach dann auch nicht zu sehen irgendwo, oder? also
0: Ja, das Thema Diagnosen finde ich auch sehr spannend, weil ja mein hochsensitiver älterer Sohn, der hat ja keine Diagnose, während mein jüngerer Sohn hat eine Diagnose. Und, ähm, und das ist schon, äh, macht schon einen Unterschied aus, wie ich eben auch. Mit, äh, in der Schule auch damit auftrete. Also bei Neurosensitivität habe ich schon ähm, mit den Lehrern auch so drüber gesprochen und versucht so zu erklären. Während bei Diagnose ist es dann in dem Sinne klar. Aber es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt ja dann diesen stigmatisierenden Effekt, dass man, ja okay, ne, man hat so einen Stereotyp im Kopf und äh, erwartet die und die Eigenschaften. Und ähm, das zum Beispiel auch gerade bei meinem Sohn, der ja eigentlich nicht sofort diesen Stereotyp erweckt. Also viele sagen ja so, oh, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, und dass ich dann quasi erklären muss, warum er äh, doch ein Autist ist oder was seine Andersartigkeit äh, ausmacht. Ja, und dass es dann eben ne, zu sehr in die eine Richtung gedacht wird und diese anderen, ja... Vorteile oder Ressourcen, die man hat, die erscheinen jetzt erstmal nicht. Und das ist ja eben in unserem Schulsystem, sind diese Fähigkeiten leider häufig nicht so stark gefragt. Oder eben bei mir, also beziehungsweise bei uns, war es schon in der kind im Kindergarten, dass äh, meine Jungs in dem Sinne aufgefallen sind, dass sie irgendwie anders sind. Und ich hatte immer so den Eindruck, dass dass es halt eher so problematisierend war. Ja, die sind anders, da muss man jetzt irgendwie was tun, man muss ja irgendwie fördern und, äh, und dieses ja, Gefühl so, ja, ich muss mich so ein bisschen dafür rechtfertigen, dass ich jetzt ähm, mein, meine Jungs jetzt, sag ich mal, ähm, was tue, sonst wären die ähm, ihr Leben lang, äh, ich sag mal nicht glücklich oder so, als jetzt im schlimmsten Sinne, aber... Und ich habe eigentlich immer gedacht, ja, okay, die sind anders, dann lass sie doch mal sein. So. Ja, im Nachhinein hilft mir schon, ähm, jetzt zu wissen, warum sie anders sind. Das ist ja eben auch der Vorteil von, ich sag mal, Diagnosen. Auch wenn jetzt natürlich die Neurosensitivität keine offizielle Diagnose ist, aber es ist ja schon eine Art Label. Und dann kann man ja auch ähm, besser damit umgehen, wenn wir wissen, wer wir sind. Das ist auch ganz wichtig. Aber eben ne, dieses Problematisieren und ähm, das ist so, was ja, weil, weil das ja nicht zu unserem System passt, wenn nicht alle gleich funktionieren.
2: Ja, vielleicht noch ein, ich bin auch nicht Fan von Diagnosen, aber ein Vorteil, der Diagnosen auch noch hat, ist natürlich, wenn du eine Diagnose hast, dann hast du die Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung und die fehlt dir sonst, oder?
0: Ja, das ist ja gerade bei meinem autistischen Sohn. Der kriegt ja über die Stadt eine autistische Förderung. Sowas bekommt mein Sohn ja auch nicht, obwohl er ja ähm, immer wieder Schwierigkeiten in der Schule hatte ähm, mit der Reizüberflutung. Also wie oft er Bauchschmerzen hatte und ähm, dann auch äh, ein Tage, paar Tage gefehlt in der Schule, wo ich mir dann Sorgen gemacht habe, ne, geht er nicht gerne dahin oder... Ja, und sowas ähm, mussten wir dann quasi, sind wir ein bisschen mit allein gelassen. Und äh, mein ähm, autistischer Sohn bekommt dann eben dieses, äh, dieses Sozialkompetenztraining. Aber darüber hinaus habe ich auch noch äh, weitere Hilfe mir auch noch gesucht. Das wird ja dann auch von den Krankenkassen glücklicherweise auch übernommen. Das ist so eine Art Hirnleistungstraining, so ein, ein physiologischer. Förderung, könnte man ja. so sagen.
1: Spannend. Alison, was mich auch noch interessieren würde, also ähm, diese Stärken, die diese neurosensitiven, äh, neurodivergenten Menschen haben, du bist da, glaube ich, ziemlich nah dran, auch als sehr aktive Person, ähm, ähm, auch im, im, im Verband sogar und so weiter. Ich finde das unglaublich, ähm, deine Arbeit da. Und du hast angedeutet, ich glaube, im Vorgespräch dass auch äh, sie sozusagen eigentlich Seismografen sein können, oder? Also für unsere Zeit und, und was eigentlich auch teilweise geändert werden könnte.
0: Ja, im Moment scheint so vieles im Umbruch so zu sein. Ähm, gerade im Bereich Schule, zum einen natürlich durch den Lehrkräftemangel, äh, Lehrkräftemangel, der jetzt so vorherrscht, aber man hört ja immer wieder, ah ja, ne, es gibt immer mehr ähm, Diagnosen und auch gerade seit Corona, dass da mehr Auffälligkeiten zutage treten und ähm, ja und also für mich, ich, ich sehe immer was Gutes im Schlechten und dass es immer mehr Auffälligkeiten gibt, ist für mich so ein Anlass zu fragen, ja warum? Was, will uns, äh, was wollen uns diese Auffälligkeiten sagen? Wir zeigen die Grenzen unseres Systems, dass es eben nicht mehr stimmig ist. Es passt nicht äh, zu unserer Gesellschaft. Wir wollen auf der einen Seite Kreativität, also kreative Köpfe, ähm, ähm, die starke ähm, unabhängige Leute, aber unser System äh, <lacht> zieht gerade eben äh, eher gehorsame Menschen an, die sich halt äh, einem System unterordnen. Und das ist, also das ist als, als Lehrerin, was ich auch persönlich auch immer so spüre an diesem erdrückenden System, also es gibt nicht ohne Grund, ähm, arbeite ich auch nicht Vollzeit in diesem Beruf, weil ich das einfach äh, diese Unstimmigkeit nicht so ertragen kann, auf, auch aufgrund meiner erhöhten Sensitivität auch. Ja, ich habe die Hoffnung aber, dass ähm, wir das als Chance jetzt so sehen. Also es wird immer mehr thematisiert und ähm, dass wir da auch die Ressourcen auch nutzen, äh, also unsere ja, ich sag mal, anderes, anderesartiges Denken, unsere Kreativität, auch dieses Thinking out of the box, gerade im Zusammenhang ja auch mit KI. Gerade weil ne, immer klarer wird, ne, dieses reine auswendig Lernen, dafür brauchen also dafür, das ist ja nicht das, was uns Menschen als Stärke ausmacht, sondern unsere ähm, Kreativität oder auch eben diese empathischen Fähigkeiten, ähm, ja. Also die es macht viel mehr aus, nur das können wir noch nicht mit KI in dem Sinne nachbilden. Und deswegen sollten wir gerade jetzt die Chance nutzen, auf diese Stärken mehr zu achten und das in, in Schulen auch ähm, mehr zu, zu unterstützen.
1: Ich glaube gerade dieses ausschließende ne, von eben diesen andersartigen, die aber große Stärken auch mit sich bringen und Seismografen vielleicht sind genauso wie es ja auch mit den sensiblen und sensitiven in gewisser Weise in dieser Gesellschaft, die haben es ja auch äh, noch nicht so einfach, wenn sie sich nicht in sich stärken und mit an sich arbeiten und in ihre Kraft kommen, äh, müssen wir ja immer dürfen wir immer mehr hin in dieses inklusive ne, oder in dieses Out of the Box, was du gerade angesprochen hast ne? ähm, und auch gerade ja, was vielleicht Jungs angeht, ne? also ähm, dieses System, ähm, das habe ich manchmal das Gefühl, dass das liegt uns auch nicht. Ne? Also ähm, vielleicht brauchen wir auch mehr Bewegung oder mehr, ne? also ein bisschen was, was dieses System so eigentlich kaum bietet.
0: Ja, also man muss ja schon ne, darauf aufmerksam machen, wenn man jetzt in Grundschulen geht, dass die meisten Lehrer äh, Lehrerinnen sind. Ja, eben. Und äh, wer fällt meistens dann eher auf? Das sind ja eher die Jungs, die ja äh, mit ADHS oder Autismus auffallen. Heute weiß man ja, dass es das nicht ein Jungsproblem ist, in dem Sinne, also Problem in Anführungsstrichen, sondern ähm, dass es genauso viele Mädchen auch gibt, ordnen dann eher zu einem ADS-Syndrom eher, eher zu. Die dann halt eher verträumt sind. Aber, ähm, ja, das hat vermutlich eher damit zu tun, dass die Mädchen sich ähm, sehr lernen, schneller in dem Sinne anzupassen. Und Jungs, gerade was du ja gesagt hast, auch mit dem Bewegungsdrang dadurch auch mehr auffallen, schneller. Also ich denke, dass diese körperliche Komponente da gerade bei jungs äh, ganz äh, besonders wichtig ist also nicht das heißt nicht dass mädchen sich auch nicht bewegen sollen aber ähm, ja das macht sich einfach schneller glaube ich äh, bemerkbar bei bei den jungs und ähm, das ist auch was, was mir besonders auch im Herzen liegt, weil ähm, gerade, ich hatte ja vorhin gesagt, von diesem Hirnleistungstraining äh, geht es nicht darum, dass man äh, nur irgendwelche Denkübungen macht, sondern es äh, sehr, sehr physisch. Es geht dann gerade darum, zum Beispiel auch die Körpermitte zu stärken. Solche Übungen ne, wie Liegestütze und ähm, Sit-Ups. Und äh, dass das für, für unser Wohlbefinden ganz äh, wichtig ist, und, äh, und abgesehen davon, dass es auch für sein ähm, Selbstbewusstsein auch jetzt, dass er jetzt 40 Legestöße machen kann, kann ähm, hat für ihn auch äh, ja, ganz viel Wert. Aber ähm, es sind auch so andere ähm, Übungen, die jetzt zum Beispiel die Konzentration fördern, sowas wie Schielen und ähm, ja die Verbindung von beiden Gehirnhälften und ähm, Bedeutung auch von frühkindlichen Reflexen, die ja bei vielen Menschen, auch bei Erwachsenen, nicht abgebaut werden, weil sie einfach nicht genug Bewährungserfahrungen sammeln. Also man muss bestimmte Bewährungserfahrungen sammeln, damit diese äh, frühkindlichen Reflexe abgebaut werden können. Und äh, ja, und und unsere Gesellschaft ähm, hat sich auch gerade leider auch im Freizeitbereich so verändert, dass eben sehr viel mit Medien beschäftigt wird. Gerade auch bei, dann bei den Jungs, die ja sehr viel dann vor dem Bildschirm sitzen oder ne, zocken. also das ist ja noch mehr bei Jungs als bei Mädchen. Und obwohl die ja gerade die ja ne, dieses Kräfte messen ja gerade brauchen und dieses äh, ne, austoben und es ist dann kein Wunder, dass wir ähm, Auffälligkeiten haben. Und da muss man ja noch nicht mal stark ausgeprägt im Spektrum sein. Deswegen sind ja sehr viele, ähm, ja, können sehr viele Kinder davon profitieren, also, mal, die, die meisten, wenn wir mehr Bewegung in, in Schule reinbringen. Also nicht nur die jetzt mit einer Diagnose.
2: Also haben wir auch ein bisschen ein Dilemma, so also, wie du jetzt sagst, in der Schule ist schon die Anpassung ist wichtig, dass du so bist wie die anderen, dass du schön ins Kästchen reinpackst und auf der anderen Seite wollen oder brauchen wir Erwachsene, die kreativ sind, die out of the box denken, die, die das große Ganze sehen. Also da haben wir ein riesen Dilemma. Ja. Was machen wir jetzt damit?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich als einer unserer größten Dilemma. Dass, ähm, es hat ja auch was mit unseren Grundbedürfnissen zu tun, dass wir zum einen das Bedürfnis nach Anpassung haben, dass wir uns zugehörig fühlen, weil wir können nicht alleine überleben. Und dann wiederum unser Bedürfnis nach Individualität, unser Selbstverwirklichung, unseren eigenen Weg zu gehen. Ja, das wird halt in, in Schule ähm, nicht wirklich gut ausgeglichen, ne? sondern es wird dann ja mehr auf äh, Richtung auf Anpassung gedrillt und ähm, ja, und die einen schaffen das, sich mehr anzupassen als, als die anderen. Also ähm, wie ich ja vorhin schon gesagt habe bei meinem Sohn, der ja in dem Sinne so nicht stark auffällig ist, also in der Schule, äh, er wäre jetzt wahrscheinlich auch gar nicht, er hätte die Diagnose nicht bekommen, wenn jetzt nicht äh, Corona-Pandemie gewesen wäre und wir zu Hause Schwierigkeiten gehabt hat, weil in der Schule hat er ja sehr gut funktioniert, in Anführungsstrichen. Also man spricht ja dann häufig auch von High-Functioning-Autisten. Ähm Und ähm, wo ich ja zuerst gedacht habe, ja, ne, ich habe zwar einen Sohn, der äh, Autist ist, aber er ist ja schließlich High-Functioning. Also in dem Sinne, ich habe jetzt kein Problemkind. Und ja, auch inzwischen benutze ich diesen Begriff gar nicht gerne, weil das ist für mich auch... Äh, ja, auch mit einer Kehrseite einfach verbunden, dass äh, dieses High Functioning ja letztendlich äh, eine Anpassungsleistung ist. Also er, er weiß, was von ihm gefordert wird in der Schule und ähm, er will ja auch nicht negativ auffallen. Er will ja Teil der Klasse sein. Und, äh, und dafür ja opfert er dann in dem Sinne seine Eigenarten, die äh, unterdrückt er und und die werden dann, äh, also das lässt er dann halt zu Hause dann wiederum raus. Ja, also er muss ja dann eben das wieder rauslassen. Mhm. Diesen äh, Frust, sage ich mal, den er da nicht also ausleben kann. Und das ist bei uns natürlich dann auch nicht immer einfach. Dann gerade wenn man zwei ja. Jungs hat, die eben auch <lacht> aus der Realität ähm, dann auch äh, aus sind kann das dann schon ganz äh, hitzig werden bei uns zu Hause. Aber ähm, ja, ich, ich sehe auch das Positive daran, weil er fühlt sich ja so weit zu Hause sicher, dass er das halt rauslassen kann. Und diese psychologische Sicherheit, die wird leider in der Schule nicht gegeben. Ne?
1: Ja, und gerade eben Bewegung, frische Luft, äh, Abenteuer, ähm, was erschaffen und auch dafür Anerkennung erhalten, gleichgesinnte oder auch männliche Vorbilder. Das sind ja alles ähm, Dinge, die aus meiner Sicht für mich als sensitiver Junge damals ähm, sozusagen Mangelware waren. Ne? Also, ähm, es, es, es bewegt mich sehr, wie du das beschreibst, ähm, so mit, auch als du als Lehrerin und ähm, sozusagen Frau der Zukunft für mich. Ähm, und weil diese Anpassung, die ich auch extrem damals beschrieben, äh, betrieben habe, ich weiß nicht, Philipp, wie es bei dir zum Beispiel war, ähm, die hat ja einen Preis auch. ne? Also Anpassung ist ja dieses zweischneidige Schwert. Einerseits ist es eine menschliche Stärke, durch Anpassung auch ne über, zu überleben und, und, und an Situationen, Gegebenheiten flexibel zu sein. Aber andererseits sich selber dadurch zu verleugnen vielleicht oder zu sehr in, in diese Box reinzupassen,
2: sich zu zwängen, das hat ja alles seinen Preis irgendwie, ne? Ja, das ist schon so, das mit, mit der Anpassung war, war bei mir auch ein, ein Riesenthema. Das Anpassen, das Gemocht werden äh, und dadurch sich selber verleugnen und irgendwann wird dann die Differenz zwischen dem, was man eigentlich darstellt und dem, was man ist, wird immer größer und das braucht immer mehr und mehr Energie. Und das kann dann durchaus auch in Depression, in Sucht oder wie auch immer enden. Und Folge 4 haben wir auch darüber gesprochen. In der Folge, wo ich vor allem über mein, meinen Weg erzählt habe, die, das Thema Sucht. Eben, das war, das war auch für mich ein Riesenthema, ja.
0: Ja, also viele psychische Erkrankungen lassen sich letztendlich auf diese ja, Anpassungsstörung in dem Sinne zurückführen also es ist, ähm, es ist ich sage mal gerade so Depression Ängste ähm, auch so was wie Borderline ähm, höre ich jetzt auch immer mehr dass, weil das ist auch so ein diffuses Krankheitsbild ähm, dass das letztendlich Komorbiditäten sind also Begleiterscheinungen oder Folgeerscheinungen, die äh, aufgrund ja, ähm, von was anderem also entstanden sind ich meine wenn man jahrelang ne quasi ähm, wichtige Bedürfnisse unterdrückt oder die nicht erfüllt werden, ist doch klar, dass es eher, ja irgendwelche Auswirkungen auf uns hat, wenn wir uns quasi verstellen müssen die ganze Zeit. Also ich habe ja immer ähm, die Hoffnung, dass dadurch, dass mein Sohn ja so früh diese Diagnose bekommen hat, dass er eben da äh, souverän mit umgeht, Gerade auch am Anfang äh, ist er total locker damit umgegangen und äh, wir haben ihn ja immer gestärkt und immer gesagt, ja, ne, ähm, dass er ähm, ne, einfach anders ist eine andere Art und Weise hat und dass das überhaupt nicht gewertet haben. Aber wir merken jetzt, dass ähm, er das von sich aus jetzt so macht, immer mehr, je älter er jetzt wird, so ne, ist jetzt vor Pubertät, also ist jetzt zehn Jahre alt, und ähm, für ihn ja auch immer wichtiger ist, ne, äh, auch irgendwo cool zu sein und dazu zu gehören. Und ähm, das sehe ich als, als, als nächste große Herausforderung, dass er da für sich einen guten Weg findet und äh, lernt, zu sich zu stehen. Dass äh, ne, er seine Selbstkompetenz ähm, oder Selbstbewusstsein so weit entwickelt, dass er eben nicht, ähm, ja seine Bedürfnisse da unterdrückt also ich habe gestern ähm, Elternabend hatten wir gehabt und ähm, er hat ja zwei äh, neue Lehrerinnen jetzt Lehrerinnen <lacht> ähm, die aber sehr offen äh, für das Thema sind und auch gerade sogar aktuelle Fortbildung äh, auch ähm, zu Autismus machen und sie ähm, hatten noch nicht die Info dass er äh, Autist ist aber ähm, Sie wussten jetzt, warum sie jetzt diese ähm, Fortbildung bei Ihnen angeboten worden ist. Und äh, also, die sind da sehr offen auch und auch gerade was Thema Bewegung betrifft. Und da sind ja auch einige Jungs in der Klasse. Und ich habe so den Eindruck, dass sie da auch ähm, gut mit umgehen. Also, die sind da schon ein bisschen buschikoser, sage ich mal. Und glaube ich, also ich bin, hoffe, dass mein Eindruck sich da auch bestätigt, dass sie da auch gerade für ähm, für diese männlichen Bedürfnisse auch offen sind, also die legen zum Beispiel auch Wert darauf, eben zwischendurch Bewegung zu ähm, bringen in die Klasse. Ja, also wir haben da, ich glaube, über eine halbe Stunde da gesprochen, ich glaube, bis neun Uhr abends da, weil mir es einfach so wichtig war, ähm, mit denen da ins Gespräch zu kommen. Und eben, weil ich ja aus mehreren Rollen da ne, spreche, ich habe dann auch erwähnt, als Vorstandsmitglied im Verband äh, Neurodiversität dass, dass ich mich dafür einsetzen möchte, dass es eben auch nicht als Störung in dem Sinne angesehen wird, sondern ein, ja, im Englischen spricht man ja auch zum Beispiel von Autism Spectrum Condition. Also es gibt mehr, also nicht anstatt Deficiency, also quasi ein äh, Autismus-Spektrum-Zustand und nicht äh, Störung. Und ja. gerade der Verband, äh, setze setzt sich ja eben für ein, ein neues Bewusstsein, man spricht ja auch von diesem Neurodiversitätsparadigma als äh, neue Sichtweise auf unsere Vielfalt und auch die Wertschätzung ne, unserer vielfältigen Fähigkeiten. Und es ja, geht ja nicht darum, wenn wir jetzt äh, über Inklusion sprechen, dass wir jetzt, ja, wir nehmen jetzt die Andersartigen mit zu uns, ne, die dürfen zu uns kommen, Nein, es, Inklusion heißt, dass wir alle in einem Boot sind und dass wir alle voneinander profitieren, von den Stärken und jeweiligen Schwächen. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Was als eine Stärke, die, die erhöhte Wahrnehmung mit sich bringt, kann natürlich auf der anderen Seite zu einer Reizüberforderung führen. Und, und ja, es ist wichtig, wie wir damit letztendlich mit dieser Kehrseite einfach umgehen, dass wir es nicht unterdrücken müssen dass wir das äh, einfach als Teil der Medaille einfach akzeptieren und da Strategien entwickeln.
2: Ja, das finde ich schön, was du jetzt erzählt hast, wie viel das jetzt schon läuft oder wirklich auch funktioniert. Und ich denke, wir als Eltern, ich habe ja auch einen zwölfjährigen neurosensitiven Sohn, wir sind da schon, vor, schon Vorbilder und vielleicht auch zum Teil ein bisschen Vorkämpfer in Schulen und so weiter. Und da läuft schon extrem viel. Zum Glück, weil wenn ich mich an, an meine Kindheit zurückerinnere, wenn ich mich jetzt 40 Jahre zurückerinnere, warst du natürlich als neurosensitiver Junge, warst du äh, nicht so angenommen, sondern eher das Mobbingopfer. Und ich finde es schön, wenn ich jetzt auch sehe, nicht nur bei mir, bei meinen Kindern, sondern auch sonst, dass wirklich etwas läuft und dass sich das, das Ganze öffnet, auch für die Kinder von heute.
1: Ja, und was mir dazu noch einfällt, ähm, vielleicht ähm, vor einer letzten Frage noch an dich, Alison, gleich, ähm, dass irgendwie da doch eine Zukunft auf uns, glaube ich, wartet, wo sich vieles ähm, auch ändern darf. Weil du hattest es auch angesprochen, ähm, dass da jetzt Bezugspersonen, also neue Lehrerinnen im Feld sind, die anderen Bezug haben und die sich mit den Themen beschäftigen. Und wenn wir uns auch die, die Jungs... Heute angucken, die seit 2000 geboren sind oder jetzt auch noch später. Ähm, also ich spüre oder mir, es ist so im Feld, dass da auch mehr Sensitivität äh, sein darf ähm, im, im Feld und ähm, dass da vielleicht die Zukunft, wenn wir mal so 10, 15 Jahre, 20 Jahre vorausgucken, doch ähm, in diesen Punkten sich wirklich auch ändern darf ne? ähm, und wird. Und dann vielleicht als, als Frage, Elsen, noch, ähm, was sind so deine vielleicht auch Ziele ähm, in, in dieser Hinsicht? Du hast ja schon ein bisschen was angedeutet, aber kannst du da vielleicht noch was sagen als Mutter, als Lehrerin oder eben auch als Vorstandsmitglied? Möchtest du da noch, noch was ergänzen? Ja, also,
0: ja. Ja, also ich würde äh, eben sagen, dass die Ziele sich ja schon auch äh, decken oder äh, auch vermischen, aber ich würde so zwei grundsätzliche Ebenen ähm, sagen, auf der individuellen Ebene als Mutter und auch als Lehrerin, dass ich eben ähm, neurodiver also, die Neurodiversität äh, stärken möchte von Kindern oder das Bewusstsein dafür, dass sie sich selbst äh, leben dürfen, ihre Selbstkompetenz und Selbstwirksamkeit ähm, im Einklang mit, äh, ja, der gesamten äh, Vielfalt. Und, ähm, also, dass wir eben dadurch auch, ne, durch eine stärkere Selbstkompetenz, wir auch oder eine größere Selbstwirksamkeit auch eine gemeinsame Wirksamkeit dadurch auch entwickeln, wir uns als äh, eine große Gruppe betrachten und nicht ja hier die Schublade der Menschen und der Menschen, die einander ausgrenzt, sondern dass wir gerade von dieser Vielfalt äh, profitieren können. Und auf der, ähm, ich sag mal, systemischen Ebene äh, würde ich auch gerne ähm, strukturen gerne ändern oder dazu beitragen. Das ist natürlich ein, ja, ein, eine größere Aufgabe, die natürlich nicht äh, sich so schnell ändert, aber ähm, ich fände es also, also es wäre mir eine, Herzen, also es ist eine Herzensangelegenheit, da ein Teil der Bewegung zu sein, dass Schule sich ändern kann. Und Das hoffe ich auch gerade auch als Vorstandsmitglied auch damit beitragen zu können, dass wir nicht nur ähm, ne, Einzelkämpfer ne, versuchen, unseren Weg zu finden, sondern durch äh, ja, die Gemeinschaft dann auch, auch die Bedingungen verbessern.
2: Allison, sehr, sehr, sehr spannendes Gespräch. Ich danke dir vielmals. Wenn jemand von unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen mit Allison Kontakt aufnehmen möchte, findet man Allison auf LinkedIn. Wir werden das auch verlinken. Oder man kann mir direkt mailen unter info at zusammengeschrieben.de Donatus und mich finden ihr unter männergespräche.com oder Donatus unter donatusminio.de und mich unter nicolson.ch Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ja, ciao und danke Alison nochmal.
2: Ja, danke auch.